Hola, yo soy Mapi y esto es My Wellness Club, el primer podcast en español que te trae toda la información reciente sobre la medicina funcional, psicología y espiritualidad. Todas las semanas encontrarás nuevas entrevistas con profesionales que nos comparten sus estudios y tips de cómo lograr una vida más balanceada y plena a través de pequeños cambios que puedes hacer en tu día a día. Hola, bienvenidos a otro episodio de My Wellness. Hoy tengo a una invitada suma, sumamente especial porque ella es no solamente, eh, bueno, psicóloga, eh, que ahora les voy a dar un breve detalle, pero también es una muy, muy, muy buena amiga con la que he conectado de muchas maneras y que hoy en día tengo la oportunidad de entrevistarla y de poder compartir con todos ustedes toda la información sobre los patrones de conducta. Mariana es una psicóloga, ella estudió su carrera en la Universidad de Miami, eh, después eh, ella hizo su especialización en psicología clínica en la Universidad de NYU y hoy en día trabaja para una práctica privada en la ciudad de Nueva York. Bienvenida al programa, Mariana. Estoy demasiado emocionada de tenerte. No sabes eh, la felicidad y el honor que es para mí poder compartir todas estas herramientas que tienes y con todo este público, sobre todo en nuestro idioma principal, bueno, nuestro primer idioma que es el español. Gracias Mapi por la invitación, para mí es un honor estar contigo aquí en este proyecto tan lindo eh, que es el bienestar y que es eh, cómo llevar lo que, lo que tanto tú y yo hablamos todo el tiempo a nuestra cultura, en nuestro idioma, entonces mil gracias por tenerme aquí. Oh, no, yo soy la que estoy muy feliz. Entonces, vamos a empezar un poco. Eh, quisiera que nos contaras un poco primero de tu background, cómo llegaste a tener esta curiosidad por estudiar psicología, cómo quisiste especializarte en psicología clínica y sé que trabajas con pacientes, eh, trabajas en el área de trauma. Entonces también quiero entender un poco más qué te motivó a llegar a esto y cómo ha sido tu recorrido para llegar hasta hoy en día donde estás en tu práctica? Muy buena pregunta y, y la respuesta es bastante personal, ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando era niña y adolescente siempre me incliné mucho por las humanidades. Me gustaba leer de filosofía, de historia, de arte y realmente psicología sentí que era una carrera donde podía estudiar el comportamiento humano y al mismo tiempo ponerlo en práctica sin quedarse en la teoría. Entonces, eso me llevó mucho a decidir que esta carrera era algo que me, me gustaría estudiar y aparte poner en práctica. Por otra parte, eh, en mi vida, a través del divorcio de mis padres y a través de situaciones que tuve en mi infancia, eh, tuve el apoyo de, de psicólogos y de terapia eh, en mi adolescencia y de niña y realmente hizo una, una diferencia en cómo me sentía, en, en el apoyo que recibía y en cómo me relacionaba con, con mis padres, con mis amigos, con mis familiares. Entonces vi el efecto que tuvo en mí y, y, y creo que por eso hizo tanto, tanto clic interno de decir, ok, creo que, esto, creo que aquí hay algo que me gusta y que resuena conmigo 
eh, internamente. A, a todo nivel, o sea, a nivel personal, decidí, conectaste de, de una manera especial con la psicología. Totalmente. ¿Y cómo llegaste a la parte de trauma, por ejemplo? ¿Cómo, qué, ¿Qué te llevó allí? Porque me acuerdo que hace tiempo, cuando estabas, en tu, cuando estabas viviendo en Miami, trabajaste con grupos de personas que tenían adicciones, ¿correcto? Correcto, correcto. Eh, sí, trabajé un año en, un, en una clínica de rehabilitación con personas que, que tenían adicciones a alcohol, drogas, eh, y fue muy interesante ese trabajo porque, aunque allí no se habla de trauma, muchas veces llegamos a esos patrones de conducta, que es nuestro tema de madre hoy, muchas veces llegamos a, esa, a esas adicciones por traumas, por traumas intergeneracionales o por traumas que, que, cuando digo intergeneracionales, digo que pasaron de generación en generación o por, por traumas que nos pasaron eh, y nunca fueron procesados a los cuales nos llevaron a generar una adicción. Entonces, desde allí comenzó como mi, mi indagación de por qué generamos un patrón de conducta no saludable tan dañino y por qué lo seguimos repitiendo. Entonces, una vez empezamos con, empecé con esa reflexión, eh, dije, bueno, de verdad creo que tengo que saber más, no me siento completamente eh, como con, el, con la sabiduría, no la sabiduría, pero con el, con el conocimiento sí, necesario eh, para entender esto. Entonces, allí fue cuando decido hacer mi posgrado en psicología clínica, el cual me abrió las puertas a todos estos conceptos que escuchamos hoy en día y que ahorita se repiten mucho trauma y patrones de conducta y hábitos sí. y hábitos no saludables y todo eso y entenderlo un poco más de raíz ok hace, hace total sentido porque también cuando uno dice bueno te, hay gente cuando la gente dice tengo adicción al alcohol o sea que despertó esa adicción al alcohol y cómo te metiste en ese ciclo vicioso que es un patrón de conducta entonces eh, para empezar ahora con la parte de patrones de conducta, que sé que mucha gente tiene demasiada curiosidad por este tema, porque es algo que nosotros mismos los vivimos muy probablemente en el día a día o en nuestra... Todos somos seres humanos, nadie es perfecto y todos tenemos nuestros patrones de conducta. Entonces, para la audiencia que de repente no está tan familiarizada con los términos psicológicos, ¿cómo tú defines un patrón de conducta? ¿Qué es? Muy buena pregunta. Un patrón de conducta son aquellas cosas que repetimos, eh, como bien la palabra lo dice, es nuestro patrón. Las cosas con lo, la, nuestra estructura que nos lleva guiando eh, por nuestra vida, ¿no? Entonces podemos tener patrones de conducta con nosotros mismos, podemos tener patrones de conducta con nuestras relaciones, podemos tener patrones de conducta con nuestro trabajo. Eh, es aquella estructura, aquella fundación que es como sirve como una, una guía y muchas veces esta guía no es completamente consciente mm. muchas veces esta guía está en lo que llamamos el inconsciente no, realmente no estamos eh, no está eh, en nuestra, en nuestra conciencia ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué decidimos las cosas que decidimos? ¿por qué tenemos las relaciones que tenemos? Y, y la respuesta a todas estas preguntas están en nuestros patrones de conducta. Wow. Y cuando hablas de, de o sea, de la parte consciente y la parte inconsciente con respecto a los patrones de conducta, 
cuando desarrollamos un patrón de conducta inconscientemente a qué se debe, o sea, qué, qué lo causa, este, este, que no lo percibimos, no nos damos cuenta ni siquiera que estamos teniendo un patrón de conducta, es decir, eh, a veces decimos, es que, siempre, es que siempre cuento el tiempo mal, no sé, y estás metido en este patrón de conducta donde siempre llegas tarde a todas partes. Entonces, por ejemplo, esa parte inconsciente, ¿qué, qué está sucediendo en nuestro cerebro? ¿Qué está pasando por nuestra mente en este momento? Sí, eh, es una muy buena pregunta a la cual creo que no hay una respuesta específica. Eh, ¿Por qué tenemos patrones inconscientes? Y, y realmente a veces los desarrollamos nosotros por cosas que nos pasan, es nuestra manera de protegernos, eh, creamos patrones para defendernos de ciertas heridas que ya tuvimos entonces a veces pueden ser patrones que nosotros mismos creamos o pueden ser patrones que vienen de generación en generación que nunca han estado eh, conscientes por ejemplo eh, me doy cuenta que mi abuelo y mi abuela tuvieron una relación de violencia doméstica y también mi mamá pero todo estuvo en secreto y de realmente yo luego termino con una relación eh, de, de, de violencia y entonces digo wow, aquí capaz hay un patrón inconsciente que nunca hablé con mi mamá que observé capaz en casa pero está bastante arraigado dentro de mí y yo no sé por qué eh, estoy repitiendo esta conducta y si eso no se procesa esta es la cosa con los patrones inconscientes si esto no se procesa tiende a repetirse que por eso es que es un patrón generacional y por eso es que dicen, eh, el abuelo era así, y así era el papá, y así es el hijo. Y es porque es co conducta aprendida, pero es un patrón. Es lo que Exacto. Es. O sea, uno coloquialmente le dice eh, eh, conducta aprendida, pero entonces es literalmente un patrón de conducta, que es en términos psicológicos. Exacto. Wow. Y cuando hablamos de los diferentes patrones de conductas que podemos tener, de repente que no nos hacen bien o que no nos... O sea, quiero hablar de ambos. Tanto, tanto los patrones de conducta que podemos tener que nos llevan más allá de superarnos y de crecer hasta los que son... que no nos están llevando a ningún sitio y nos sentimos estancados. Entonces quiero empezar con ese donde nos sentimos estancados porque sé que mucha gente a veces se siente estancada en cierto punto de su vida y quieren entender un poco más cómo romper esa barrera, cómo romper con eso. Entonces, ¿nos pudieses contar un poco más los diferentes tipos de patrones inconscientes que podemos tener? Sí, eh, y es muy buena esa clarificación que haces, porque hay patrones de conducta que, que no son dañinos y que queremos conservar y que, no, y que simplemente son hasta parte de nuestra personalidad. Entonces, esos patrones de conducta no, no, no son un, un problema para nosotros, ¿correcto? Los patrones a los cuales te referiste eh, de último, esos patrones que nos hacen sentir estancados, estos patrones que nos hacen eh, lo que, eh, sufrir o conectarnos con dolor o conectarnos con rabia eh, repetida, ¿no? Porque, porque una cosa es tener una emoción y sentirla y una cosa es cuando ya la emoción pasa a ser hasta algo que venimos arrastrando ¿no? sí. y que observamos en cada en, 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 en los patrones o en, o en estas relaciones que nos vamos eh, dando cuenta entonces cuando dices estos patrones que nos estancan 
Muchas veces no nos damos cuenta que un patrón nos está estancando hasta que ya estamos sufriendo demasiado. Wow. Y es allí cuando es como un despertar, ¿no? Como cuando el dolor es incontenible y ahí es cuando te das cuenta que algo está mal, que algo, está, algo no está en la, en la ecuación. Exacto. Que algo no hace sentido, ahí es cuando decimos, mm, no puede ser que esto, esta situación me esté haciendo sufrir tanto. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en patrones repetidos? Porque como bien dijiste al principio, todos tenemos patrones. Es correcto. ¿Y, y por qué tenemos patrones? Aquí doy un salto un poquito más atrás. Biológicamente, nuestro cerebro busca lo conocido. Nuestro cerebro busca situaciones en las cuales nos sentimos eh, que, que, que vamos a conocer el final de la película. Buscamos amigos, buscamos relaciones románticas, eh, trabajos en los cuales uno se siente seguro. Exacto. De alguna u otra manera sientes que tú vas a saber cómo va a ser ese jefe, cómo va a ser ese amigo, porque ya lo conoces. No es que conoces a esa persona, no es que conoces esa situación, pero ya conoces el patrón de conducta o tu dinámica con, con ese tipo de relaciones. ¡Wow! ¡Wow! Esto está demasiado interesante, porque ahora estoy yo misma pensando en mis propios patrones. ¡Wow! Pero, volviendo, volviendo al tema, entonces, por eso es que uno principalmente desarrolla los patrones y entonces tenemos los patrones que son generacionales que los desarrollamos inconscientemente aprendiéndolos o porque ya sabemos cómo son entonces nos causan confianza y luego ¿qué otro tipo de patrones dirías que de repente no son negativos sino que nos ayudan nos impulsan nos sacan adelante o sea ¿cuáles dirías que son? ¿cómo los definirías ese tipo de patrones? Sí, son esos patrones que capaz son aprendidos o capaz desarrollamos eh, nosotros en, personalmente sin, sin influencia eh, de, de, de patrones que, que se crearon eh, en otras generaciones eh, y son patrones o hábitos que, que realmente no, no hay conflicto interno cuando, cuando hacemos. Por ejemplo, si tú en, 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 en la casa, y voy a hacer un ejemplo como muy básico, observaste que, que tu familia lidiaba con tristezas a través del ejercicio o a través del movimiento del cuerpo, eso puede ser un patrón saludable y al mismo tiempo puede ser un patrón dañino si es evasivo, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo tú cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas, cómo, exacto, cómo lo manejas, cómo tomas ese, ese tipo de conductas, puede ser siempre positivo o puede ser negativo. Eh, yo creo que volviendo al tema de los patrones que nos estancan, una, una gran pregunta en terapia es ¿cómo nos damos cuenta que estamos repitiendo algo que, que nos está haciendo sentir, eh, que, que tenemos lo mismo? No importa con qué persona. Con qué persona, pero se repite la historia una y otra y otra vez con diferentes personas. Exactamente. Entonces, no sé si has escuchado a las personas que dicen o que pasan años y dicen, no, es que mi jefe es lo mismo que el otro y yo no entiendo por qué a mí me pasa esta situación, Ajá. que mis jefes me ignoran, no toman mi, mi, en cuenta mi opinión o me siento de tal manera, eso es un patrón de conducta. Y allí, si uno no pausa en decir, más que por qué lo otro me está pasando a mí, Correcto. es por qué yo estoy pasando, por qué, por qué yo, yo estoy creando esta situación. 
situación. esta situación o porque estoy de nuevo en esta situación allí no hay un cambio, no hay una transformación porque mucha gente por ejemplo a veces no es que se victimiza pero mucha gente dice es que yo no tengo buena suerte es que a mí siempre me pasa esto es que sabes este tipo de cosas y es como que yo digo sí pero hasta qué punto tú estás influenciando esa situación hasta qué punto tú estás teniendo porque recientemente estaba yo misma en una situación similar a la, que iba a, a la que fue mi relación de hace dos años. Yo dije, ya va, ya va, ya va. Vamos a pausar aquí un momento. Esto yo sé que esto no es lo mío. Yo sé que esto no es lo que camino fuera de esta situación. Entonces, ese, eh, pero claro, tuve que pasar por mucho dolor primero para yo poder darme cuenta de qué es lo que necesitaba y de qué es lo que quería y de cómo quiero manejar mis relaciones en general. Entonces, volviendo al tema de, este, de esto de patrones, eh, de cómo romperlos o de cómo llegas a estas situaciones, ¿cómo la gente que de repente tiene, se sienten estancados? O sea, ¿o ¿cómo la gente puede identificar, la audiencia que nos está escuchando, cómo ellos pueden identificar eh, que están pasando o que tienen un patrón negativo que quieren romper. O sea, es estancación o es frustración. O sea, ¿cuáles son los sentimientos que ellos logran tener o que, o que surgen debido a un patrón negativo? La primera pregunta es, ¿qué son esas cosas que se repiten en nuestra vida con las cuales hay conflicto, pero al mismo tiempo hay una gran satisfacción? Y aquí es donde viene lo, 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 la, la dificultad de, de identificar un patrón. Eh, cuando hablamos de patrones no saludables, decimos una adicción, ah, que sí, se sí. sabe que, que, que no es saludable, sí. pero realmente el adicto o la persona repitiendo un patrón está recibiendo algo, eh, entre comillas, eh, positivo o satisfactorio acerca ah. de ese patrón. Claro, porque le da satisfacción y por eso es que está en ese, en ese paquete metido. Exacto, entonces, no solo la satisfacción de, ay, qué rico, qué rico tomarme mi traguito de alcohol, no, sino volvemos a esa parte de familiaridad. Esto es algo que ya yo conozco. Entonces, nuestro cerebro le gusta lo conocido, porque somos al, al final animales de conducta y queremos buscar nuestra protección. Entonces, buscamos lo familiar, buscamos lo conocido y en eso hay satisfacción entonces romper un patrón y, y llevarlo a la conciencia de decir ok, esto realmente me está causando más daño que algo positivo no es fácil por esa, esa, esa dificultad la que menciono es no solo qué, qué cosas vemos en nuestra vida que se repiten que están causando conflicto pero también qué estoy ganando yo de este patrón que se está repitiendo qué de esta situación me, me hace sentir de una manera eh, a gusto, me hace sentir capaz aceptada, me hace sentir capaz enamorada, esa gente que le gusta, porque sí. hemos tenido todo eh, ese amor imposible que, que me hace sufrir, pero es que yo nunca había estado tan ajá, enamorada. Ajá. Bueno, entonces, ajá, ¿qué, ¿qué te hace sentir enamorado de esta situación? Es la, hasta la misma causa, o sea... El mismo enamoramiento puede que venga del de hecho de saber que es imposible. Entonces, te, es un infatuation, como decimos en inglés. O sea, una... ¿Cómo se dice en español? No, es enamoramiento, me imagino yo. Como sí. inf, 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 infatuation. Perdonen, pero no. 
<risa> pero a veces el cerebro piensa en Spanish exacto eh, pero volviendo al tema sí o sea es es básicamente lo que quieres decirnos es que la causa de esa, de ese mismo patrón es que sabemos que como no es beneficioso pero nos encanta el clasivo o sea el el lo conocido, lo, lo familiar, eh, eh, sí, ese efecto. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que, te, que tenemos patrones que queremos romper y que no estamos viendo. Sí, ¿Cuál es? vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué se siente en tu vida que se repite, que, que, que se vuelve a repetir y que, y que de alguna u otra manera ya, ya no te está funcionando? Eh, muchas veces los pacientes que vienen a terapia es cuando ya, ya, estoy, ya estoy cansado de, de lo mismo. Ya estoy cansado de esta relación, o ya estoy cansado de sentirme de esta manera. Entonces, cuando pasa eso, ahí puedes generar un cambio más fácilmente. Cuando todavía estás bien en el, en el patrón y todavía se siente cómodo, ahí no va a haber ningún tipo de cambio. Claro, porque estás feliz en ese patrón que probablemente... Oh, ok, pero tengo otra pregunta acá. Eh, ponte tú, la gente que tiene años, que tiene 10 años, 15 años, en un patrón que les causa infelicidad que saben que, que, que algo no está mal pero se acostumbran y lo dejan como por debajo de la mesa esa gente que tiene relaciones o abusivas o esa gente que tiene relaciones o sea la gente que tiene patrones negativos no a corto plazo un año dos años tres algo que sea 15 años eh, en una relación abusiva o 15 años de cualquier tipo física verbal eh, emocional o 15 años en una relación do, o consigo mismos inclusive donde se hacen daño a sí mismos de una u otra manera ¿Qué, ¿cuál es el approach o cómo sería la manera en que estas personas pueden buscar ayuda profesional cómo se pueden dar cuenta o sea tiene que ser lo que dijiste y mencionaste al principio llegan a un punto inagotable de dolor por ejemplo ¿qué pasa? Es una buena pregunta y creo que la, la, la simple respuesta es nadie cambia si la, esa persona no quiere cambiar. O sea, yo puedo, si yo observo a alguien con un patrón de conducta de 15 años, una relación abusiva, yo le puedo dar, mira, el, 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 la biblioteca completa de cómo sanar patrones y si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Entonces, ¿qué la única manera que esa persona empiece a generar un cambio es si ella está descontenta con su patrón. Entonces, creo que esto vuelve a... No es fácil, de, no, no es fácil cambiar un patrón y, 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 no, es, y, y no, o sea, no, no quiero usar deberíamos, pero las, las personas desde afuera no ven la dificultad que esa persona está teniendo en su patrón. ¿no? Entonces, no es fácil apuntar desde afuera y juzgar, decir, ok, ¿por qué no cambia ese patrón si tú en esta relación abusiva 15 años, chica? ¿Quieres un poco? Sí, sí, <risa> que bueno, o sea, <risa> pero no, no es tan simplificado, ¿no? Entonces, el primer cambio tiene que ser interno. Como estabas diciendo, ese cambio a veces, muchas, muchas veces viene por un dolor que ya, ya, ya no quieres más. O cuando, mira, el señor te está pegando un puñito todos los días y un día realmente ese puñito se convirtió en una cachetada y te dejó un morado muy grande y tú dices, uy, te despertó eso te, eso te despertó es un wake up call ¿no? wow. eh, 
Bueno, entonces, volviendo a otra pregunta que te quería hacer sobre esto, es cuando tenemos patrones negativos eh, abusivos, o sea, tú trabajas mucho con trauma, eh, las personas que llegan a tu terapia que tienen trauma, ¿cuáles son los patrones que has podido identificar como más, más constantes en cada uno de ellos? Que terminan con... O sea, como tienen trauma, ¿correcto? ¿Cuáles han sido sus...? Quisiera rephrase esto un poco más. Con todos tus, con todos tus pacientes que llegan a tu, a tu práctica, muchos de ellos vienen con trauma. ¿Cuáles han sido los patrones que has logrado ver que cada uno de ellos, que, que ese trauma ha ido generando? O sea, como si pudieses identificar tres patrones muy comunes que ves en tus pacientes. ¿Cuáles serían esos? Eh, uno es un tema que creo que muchos experimentamos porque como seres humanos, vuelvo a la parte biológica porque me gusta la explicación <risa> biológica es queremos, queremos pertenecer entonces nos da mucho miedo no pertenecer pertenecer a lo que sea que queramos pertenecer a nuestro núcleo familiar a, nuestro, a nuestras amistades a, nuestra, a nuestro trabajo, a la ciudad que vivimos a la cultura entonces hay, hay, hay en eso un patrón de aceptar y rechazar entonces, si yo me siento rechazado muchas veces, primero yo abandono antes de que me rechacen. Entonces, yo tengo miedo de que me rechacen. Es algo que, que pasa muy serio. No te lo dicen así explícitamente, pero el miedo a ser rechazado, el miedo a ser abandonado. Entonces, antes de que ese miedo se cumpla, yo me alejo de la situación. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera u otra confirmo que me abandonaron o que me rechazaron. Ajá, correcto. Entonces, nunca me atrevo a ser completamente vulnerable porque ¿Por me, da, me da miedo ser rechazo. Entonces, yo me estoy guardando, yo me estoy protegiendo y al final nunca creas una relación completa, nunca creas una re relación sana, vulnerable, porque tú no te estás abriendo, la otra persona tampoco. Entonces, es como, es como un espejito ahí que están jugando, pero no terminan de, de verdad conocerse. Exacto. Porque estás reaccionando, estás siendo reactivo. Uh -huh. Eso puede ser un, un patrón que observo, ese, esas ganas de pertenecer y el miedo a no pertenecer. Y cómo, cómo nos protegemos en ese miedo de no pertenecer. Otros patrones de conducta es cuando hay algo claramente intergeneracional que está pasando. Puede llamarse eh, abuso de, de sustancia, que, que ahí lo vemos una adicción, ¿no? Clara. O puede ser, eh, no, es que yo observé a mi mamá hacer esto con mi papá o entonces yo ah, como consecuencia o repito exactamente lo mismo o más bien repito lo contrario o sea yo no quiero esto ni de broma me voy para el otro extremo me voy para el otro extremo y yo no quiero eh, ser ama de casa no sé, entonces trabajo como como una burra loca, como una burra y, y, y entonces ahí creaste un patrón de conducta que capaz te funciona, claro. O capaz realmente es como respuesta inconsciente a no querer repetir lo que viste en la casa. Correcto. Muy interesante. Eso está muy interesante. ¿Qué otro? Qué, ¿Cuál sería el tercer patrón que ves mucho? A pesar, o sea, aparte de los otros dos que nos mencionaste. Yo creo que esa repetición, esa repetición inconsciente y capaz no es la misma relación no es la misma situación
pero me siento de manera igual. Wow. Wow. Cuando hablas con pacientes y te están explicando, pacientes, yo, yo también soy una paciente, en mi terapia, ¿sabes? No lo digo con, 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 con personas y te dicen, eh, no es que esto me está pasando esto en el trabajo, me está pasando esto con una relación, me está pasando esto eh, con, mi, con mis familiares, y tú empiezas a, a indagar muchas veces, lo estoy diciendo siempre, pero te das cuenta que el sentimiento en estas situaciones se repite. El, como la persona se siente, uh -huh. la, persona, la otra persona no tiene nada que ver, la situación no tiene nada que ver, como la persona se siente, se repite ese sentimiento. Y si tú indagas más, ves muchas veces que esto tiene como el footprint, que es lo que llamamos la, la huella en la infancia. No estoy diciendo que siempre, pero muchas veces esta huella está en la infancia y en las relaciones más importantes que son mamá y papá. Wow. ¿Cómo me sentí con mi núcleo familiar? Wow. Entonces, si a veces eh, cuando, cuando decimos, no, es que yo ya yo no voy a hablar ya con mi mamá porque esa persona ya es tóxica y esas cosas que escuchamos mucho, eso es tóxico, eso es karma, yo tengo que cortar con esto. Bueno, antes de cortar, la invitación es, ¿qué te está me sé la palabra en español, que te está triggeriando, que te está activando en ti esta situación que tú sientes que tienes que contar. Porque indaguemos un poco más en esas relaciones familiares o en por qué mamá hizo esto, por qué papá hizo esto, por qué mis abuelos hicieron esto. Para entender un poco más de nuestra vida. Aprendemos mucho de nosotros cuando entendemos nuestro árbol genealógico y esas relaciones. Correcto. Me, me, me encanta esto que dices porque te quisiera preguntar también eh, con respecto al núcleo familiar, por ejemplo. Eh, la importancia de identificar de, desde, bueno, a cualquier edad que tengas, pero identificar los patrones de tus padres y cómo esto te lleva a crear la vida que quieres, ¿no? Porque al final del día uno aprende, por ejemplo, mis padres han estado casados 33 años y bueno, como cualquier pareja tienen su, su, sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos donde ellos eh, hablan y se entienden y sus momentos donde no se entienden, pero eh, nuestra generación también, o sea, las generaciones de antes son mucho más, sobre todo en Latinoamérica, uh -huh. es mucho de, el divorcio, ¿no? Pero ¿cómo me va a divorciar? si no sé qué, si si Thanos, si la familia, si es lo más importante, pero la gente no está feliz en el matrimonio. Entonces, algo que yo, eh, que yo misma hasta me pregunto, yo digo, bueno, ojalá Dios quiera que el día que me case sea para toda la vida, pero yo no pondría mi felicidad por encima de mantener un matrimonio, o sea, yo no pondría mantener un matrimonio por encima de mi felicidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, quisiera que nos explicaras un poco más eh, para esas personas que de repente crecieron en familias disfuncionales o familia ni siquiera disfuncional sí, pudiese ser disfuncional eh, desde familias disfuncionales hasta familias que de repente a los ojos de uno uno cree que es lo perfecto o es lo ideal pero después te das cuenta y indagas y dices ah, vos, que papá y mamá no están felices juntos pero siguen juntos entonces ese tipo de cosas y eh, personas que vienen en familias que bueno la familia se separó porque mamá y papá se separaron 
pero eso lo, a ellos los ayudó a visualizar mucho más también qué quieren ellos como con, con su pareja. Entonces, que nos, que nos caminemos un poco más por cuáles son los diferentes eh, patrones que podemos crear en base a eh, esos núcleos familiares que podemos tener. Sí. Eh, yo creo que un, una de las, de las preguntas que, que invito a, a, a la gente a tener a, a, a la audiencia es eh, ¿qué observas de tus de tu dinámicas familiares que, que no resuena en ti o que te, que, que te, que te activas ciertas, ciertas reacciones viscerales como que o, 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 o me encanta eso y lo idealizo uh -huh. o, o eso más bien me causa un rechazo horrible no solo lo que no te gusta sino que ta también lo que, lo que te parece fantástico fantástico e idealizado ¿no? también cuestionarlo sí y cuestionarlo no, no para ay vamos a analizar y no es cuestionarlo para entender qué quiero yo para mí y poder tener una visión más integrada ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando cuando mi papá se divorcia, que yo tenía siete años, eh, yo me acuerdo la, el deseo y, y yo decía que yo o sea, me quería casar y tener un matrimonio de toda la vida y yo idealizaba a los papás que seguían casados. Luego con el tiempo entendí que no es que estar casado siempre significa algo bueno, no. No, 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 por, por lo que estamos hablando, hay gente que está casada y tiene 30 años, 50 años juntos, pero esa gente ni se ve, ni se toca, ni, ni, ni se pasa la mano, o sea, ni, ni con el pétalo de una flor. Exacto, exacto, exacto. Entonces, y ahí dije, ok, capaz no es que estar, no estar casado con, con, con lo que sea, ni correcto, ni llevar eso por lo que sea. Entonces, la, 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 la pregunta es cuando... cuando ¿Qué hacer con nuestros, nuestros núcleos familiares? Bueno, ver, ver, ver esas cosas que, que nos activan, o, o que idealizamos, o que rechazamos. Y aquí viene eh, esa parte de introspección. No nos podemos dar cuenta de nuestros patrones si estamos en piloto automático. No nos podemos dar cuenta de las cosas que repetimos si, si no pausamos a reflexionar, a hacer ese trabajo introspectivo claro porque siempre estamos diciendo estoy ocupado estoy a mil trabajé hasta tarde y la vida se pone más ocupada mientras vas creciendo pero siempre tener un tiempo de reflexión con uno mismo es importante o sea yo por ejemplo hoy me levanté a las 6 de la mañana para hacer journaling yo, y me dormí a las 12 pero dije es que lo necesito o sea mi, mi mente para yo poder empezar mi día Siento que tengo que sacar todo, como, es como botar toxinas, pero en un papel. Y libero todas mis ideas, mis sentimientos, mis análisis. De repente vengo en el Google y voy escribiendo en el teléfono. Ah, wow, o sea, la comunidad es lo máximo, pero dependiendo de qué comunidad perteneces. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas que yo empecé a decir, wow, o sea... Necesito mi manera para mí de darme cuenta o reflexionar y romper con patrones. Me di totalmente cuenta en la pandemia, justamente que era a través de la escritura. Eso es espectacular. Entonces, quisiera también preguntarte: o sea, para que la audiencia pueda entender un poco más qué herramientas, qué terapias, o sea, cuáles son las cosas que ellos pudiesen hacer para empezar a poder volverse un poco más introspectivos y conseguir o dar con esa práctica que a ellos les puede ayudar a identificar 
y más adelante romper o trabajar este patrón? Qué buena pregunta. Eh, creo que no hay one size fits all. O sea, claro. una, una herramienta que le funciona a todo el mundo. Eh, la, la primera cosa es pausa. Pausa. Vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo donde tenemos un minuto libre y nos metemos en el teléfono a responder WhatsApp, responder mensajes, Instagram, social media, todas esas cosas. Pausa. ¿Y qué es pausar? Un momento donde tú realmente estás contigo y con tus sensaciones y con tus pensamientos, ¿no? Y eso puede ser a través del journaling, la escritura. Eh, yo también soy partidaria 100% de la escritura, me gusta porque... Cuando ponemos las cosas en escrito, y si lo haces el trabajo manual de tener un, un, un cuadernito y tú escribir, te das mucha más cuenta de esos pensamientos en comparación de lo que te das cuenta de solo pensarlo, ¿no? Uh -huh. Porque lo pensaste y ya, siguiente pensamiento, y de repente te quedó ahí titileando por mucho tiempo, pero cuando lo pones en el, en, en el journaling, yo, me ha pasado que, y perdón que te interrumpa, pero me ha pasado que encontré un journal, un diario de hace dos años y medio. Y yo dije, wow, ya yo sabía en el paquete que me estaba metiendo, porque lo escribí y estaba consciente. Y sin embargo dije, sí, yo voy. <risa> Exacto. Y ahí fue que dije, wow, o sea, uno es mucho más consciente de lo que uno cree que es. Pero cuando lo anoto, logro también, cuando leo diarios viejos, logro identificar eh, de repente actitudes que yo he tenido con la vida o eh, cómo yo reacciono a ciertas cosas constantemente. Y entonces empecé a buscar y por qué me, siento, me, me sentí así, 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 y así, así, así. Y esto está pasando hoy y me siento así, así, así. Exactamente, exactamente. Eh, ese, ese, ese momento reflexivo. Eso, 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 la pausa, el momento reflexivo, te hace pensar de una manera eh, productiva acerca de tus patrones, de, tu, de tus patrones de conducta. Y para la gente que no, de repente no le encanta tanto la escritura, ¿qué otras herramientas pudiesen implementar ellos? O sea, la otra herramienta que a mí me parece espectacular es la meditación. La gente tiene mucha resistencia a la meditación porque cuando uno está en lo que llama stillness, o sea, en, en pausa completa de tu cuerpo, eh, allí te das cuenta de sensaciones y tú dices, aquí, aquí, aquí hay una molestia, y aquí hay una rabiecita, y aquí hay un dolor, o aquí hay una felicidad. Eh, entonces, si, si la meditación suena así, algo como que Buda va a estar sentado, es una hora en silencio, no, no, yo creo que la meditación puede comenzar con ejercicios de respiración, la respiración es clave y volvemos a la parte biológica, si uno no respira, tu cerebro está en piloto automático, automático. Respira, haciendo, haciendo una, una para ya nada más breathing, tipo en mitad del podcast, exacto, en esa respiración y te das, y, y no sé, nosotros tenemos eh, amigos, mi, mi, mi novio mi, trabaja en mundos de que el bienestar ni se nombra y es puro número y, y, y dinero. Y yo digo, pero hay que pausar. Sí. Entonces, tú puedes estar en medio de una reunión y tú dices este comentario de, de esta persona me activó algo. 
Que si tú no pausas en ese momento un segundo, no te estoy diciendo que piensas hacer un prana ya uno, no, no, en, sí. en medio, en medio de la, del meeting, en medio de, de la reunión de negocios, esta persona te lanza una punta y tú dices, ya va, voy a salirme del cuarto un momento porque necesito salir a meditar. No, simplemente respiras profundo allí, sí. lo observas, lo observas y tú dices, ok, esto me, esto me activó porque ya, ya ahí es cuando el trabajo interno hace sentido, es que me recuerda a este comentario que mi tía siempre me hacía que me causaba, me revolvía el estilo y este, este, esta persona me acaba de decir este comentario a mí me pasó una situación así en el trabajo donde una coworker activaba una parte de mí que yo no sé por qué yo sentía tanta resistencia era como, pero por qué tiene que estar encima mío todo el día yo no entiendo qué le pasa a esta mujer y yo no entendía por qué a mí me causaba tanta rabia. O sea, no era rabia, era como, no me hables. O sea, tipo, no. Y después, más adelante, entendí. Y yo te amo, mamá. Tú vas a estar escuchando este podcast. Pero, <risa> pero mi mamá es una persona muy controladora. Y entonces, este control que ella ha tratado de ejercer encima mío toda la vida, yo ya de adulta sentía que era que ella no confiaba en mí que ella no confiaba en mis capacidades de yo cuidarme a mí misma. Y entonces esto que esta coworker hacía de estar chequeándome cada 10 minutos, activaba esa parte de ella no cree que yo soy capaz de tomar las riendas de mi vida, ella no cree que yo soy capaz de hacer mis cosas y por eso tiene que estar chequeándome cada 10 minutos. Entonces eso en específico fue la conexión que yo tuve y eso me demoró siete meses en darme cuenta, eso no fue de un día a otro. Siete meses yo decía, pero no entiendo por qué yo le tengo tanta resistencia a esta persona. Y ella es una persona espléndida, o sea, ella, una, esta coworker es una persona maravillosa. Y yo no tengo nada contra ella, tú me sientas al lado de ella y yo me río y, me, y gozo y hablo con ella. Pero yo no entendía por qué yo reaccionaba de esta manera a eso. Y más adelante dije, wow, entonces, eventualmente esto... Uno, re, uno termina reaccionando a ciertas cosas que uno no tiene trauma, pero ya viene en, en patrones de tu casa. Exactamente. Entonces, volviendo a lo de las herramientas, la escritura, la meditación, los ejercicios de respiración, en conectar con la naturaleza, de, de la manera que, que, que te guste conectar con la naturaleza. A mí me gusta mucho caminarlas, ¿no? En, 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 en el parque, en lo que hiking es como subir, subir eh, en la montaña eh, porque la naturaleza te lleva a, 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 esas, re, o sea, cuando, a esas reflexiones sí. a esas preguntas te lleva a, a, a pausar sí. eh, entonces no hay bueno y la terapia no o sea sí. yo, 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 soy, yo soy poco objetiva con, con Yo soy terapeuta, pero <risa> yo soy poco objetiva, pero realmente para mí es un espacio donde, donde pausas y donde empiezas a, a, a hablar con una persona que te está simplemente sirviendo de espejo o facilitando esa conexión contigo mismo y esa, y esa creación de conciencia contigo mismo. Y cuando hablamos de, por ejemplo, la terapia, porque cada quien tiene una, una manera, hay gente que tiene su terapeuta por años, hay gente que dice, no, ¿y con el terapeuta qué es? Cuando la gente está buscando un terapeuta, por ejemplo, 
para tratar de cualquier tipo de tema, puede ser patrones, puede ser trabajar en sí mismo. ¿Cuál es esa recomendación que le pudieses dar a las personas que están escuchando el podcast que quieren empezar terapia, pero para romper un patrón de repente, ya que estamos hablando de patrones de conducta? Eh, ¿Qué recomendación les darías cuando están buscando un terapeuta, están buscando ayuda? Eh, que, que, que pudiese ser un starting point o como una manera para ellos empezar a hablar con alguien y darse cuenta que le funciona con un terapeuta? Es una buena pregunta. Eh, o sea, antes de elegir cualquier terapeuta, preguntarte con qué estarías tú cómodo. ¿Cuál es el precio que, 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 que tú estarías cómodo en pagar? ¿Qué género te gustaría una mujer? ¿Te gustaría un hombre? ¿Te gustaría en español? ¿Te gustaría en inglés? ¿Te gustaría en francés? Que, ¿Cómo estarías tú más cómodo yendo a la terapia? ¿no? O sea, para que no sea una situación de que desde ya, coño, yo quiero una mujer y un hombre y eso ya me causa resistencia o estoy pagando más de lo que, de lo que puedo pagar, entonces no es sostenible. No. O sea, ¿con qué factores yo estoy cómodo yendo a terapia? Y luego, eh, hay, 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 hay terapeutas que recomiendan pruebas, pruebas de diferentes tipos de terapia y a ver con cuál haces clic. Eh, yo opino que eso es importante prueba hasta con una persona con la que des clic igual no pruebes demasiado <risa> como, que, como dale un poco de tiempo a, a esa relación a formarse eh, porque al final tu relación con tu terapeuta es como cualquier otra relación que necesita tiempo necesita confianza y necesita que pongas energía en ti sí. entonces eh, bueno si ya llevas 10 terapistas que probaste ok de esos 10 sí. cual y darle un tiempo para que para, para ver que si esa relación pueda tener frutos ¿no? como que, que es como cuando no sé esto es un ejemplo muy muy superficial pero haces láser o sea en la primera sesión de láser no ves los efectos tienes que ir 8 veces para empezar a ver lo, lo, los resultados entonces yo o sea tú dirías que después de no diría un número específico de sesiones porque eso es demasiado demasiado personal, ¿no? Pero diría como que ¿cuánto tiempo dirías que la gente puede empezar a probar con un terapeuta? Si les gustó uno, que prueben un par de meses. Yo soy, yo la manera que trabajo, soy partidaria de, de, de terapia a largo tiempo. Yo no creo en, en no, no creo porque no lo he vivido, no lo he experimentado, ni conmigo ni con pacientes, que las cosas se pueden cambiar de un día para otro, ni en un corto tiempo al menos que ya llevas un trabajo interno muy grande y, y entonces el trabajo se hace mucho más fácil. Pero realmente yo creo que el, el trabajo interno es, es para toda la vida y porque uno siempre va descubriendo más partes de ti. Claro. Eh, entonces yo creo en la terapia a largo tiempo y, 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 y en tu pregunta de cómo, qué, qué tiempo le damos a un terapeuta, a un terapeuta yo creo que mínimo seis meses. Mínimo seis meses. Mínimo seis meses. Y, y realmente cuando, cuando dices que okay, este terapeuta no me gustó ahí también preguntas de por qué no te gusta y si lo podrías hablar con la persona creo que hasta es beneficioso o sea, eh, porque capaz allí también cambiando de terapeuta y cambiando de terapeuta está repitiendo, está repitiendo un patrón donde no es algo como no, no puedes tener suficiente satisfacción no la canción esta que dice can't get enough satisfaction que es como que uno nunca puede satisfacer sus necesidades por completo de esa gente que de repente siente que está metido en un hamster wheel como una ruedita ahí corriendo, ¿no? Que dice como que... Y eso también es un patrón. 
yo creo que yo sufría de ese patrón cuando recién me mudé a Nueva York hace cinco años. O sea, para la gente que de repente tiene ese tipo de patrones que sienten, oye, no, no, siento que cada vez que me meto en una relación no estoy satisfecho después de tres meses. O cada vez que tienen un trabajo que sueñan con otro trabajo y empiezan el otro trabajo y después de tres meses dicen, no, es que esto tampoco me gusta. O sea, ¿Qué tipo de recomendación, por ejemplo, le das a la gente que tiene ese tipo de patrones? Donde nunca logran satisfacer absolutamente nada. Allí es... Lo voy a decir coloquialmente. Hermano querido, amiga, el problema no es la situación, el problema no es el trabajo, el problema no es el novio. El problema eres tú. Porque me ha pasado mucho que, que he visto gente que... Cada, cada seis meses, cada tres meses tienen un trabajo nuevo tienen una vida nueva, tienen un novio nuevo y es como algo que no, es que no, no me gusta no, no sé, no, no sé cuánto, entonces yo digo wow que, que yo digo yo he estado en esa situación anteriormente porque yo creo, bueno yo siempre he sido freelancer en, en, en dirección artística y nunca pude commit a un trabajo de oficina porque no me funcionaba con mi personalidad. Me gusta tener diferentes estímulos de diferentes trabajos porque eso estimula mi creatividad y me mantiene activa y eso me fascina. Pero este, por parte de mis padres era como, pero ¿por qué tienes un cliente nuevo cada seis meses o cada tres meses? Y yo, bueno, porque así funcionan los freelancers. Entonces, no sé si esto también es tipo contradictorio y al mismo tiempo la gente que tiene diferentes cosas al mismo tiempo que no es un patrón negativo o es un patrón o sea no, 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 no para nada de nuevo las cosas que te funcionen a ti claro. las cosas que, que, que tú sientas porque todos tenemos personalidades diferentes y yo creo que no, no me gusta poner esa etiqueta de es negativo o es salud o es, o es positivo o es saludable no, eso lo define la persona entonces eh, yo creo que aquí un poco para, para, para hacer un resumen de esto es Tú identificas los patrones tuyos. Eh, el, la, la persona que va a cambiar eres tú o, o, o empezar a hacer esos pequeños cambios depende de ti. Si vas a terapia o si haces todas estas herramientas, no significa que estás sanado o que el terapeuta te va a sanar en un día para otro, ni que, ni que la escritura, ni que el conectar sí. con la naturaleza. Esto es un trabajo, no es fácil. Y es para, para toda la vida, siento yo. ¿No? Sí, sí. Eh, pero es muy, es muy, eh, es, es rico, o sea, no, no, no quiero decir que es rico, pero sí trae, ves los resultados, resultados, ves los resultados y allí dices, ok, eh, eh, ya entiendo este sufrimiento, ya entiendo esta, este patrón de conducta y, y eso, eso tiene una sensación en, en uno que realmente no tiene precio. No, estoy totalmente de acuerdo y me encanta, me encanta cómo, cómo pudiste resumir exactamente qué son los patrones de conducta y cómo funcionan para cada quien. Porque a veces, sobre todo hoy en día que hay tanta información, uno a veces quiere, ¿sabes? Como un Google, como si me siento así, eh, que, entonces es como un diagnóstico para todo el mundo y cada quien tiene su manera de expresarse, de sentir, de ver el mundo, como que cada quien tiene sus propios lentes. Me gusta eso y, y, y por eso vuelvo a, a esa, esa premisa que te dije que no trabajo, no, me, no, no creo en, en, en esa eh, solución rápida. Sí. Me, me, me siento triste y me tomo ese antidepresivo y me medico y, y estoy 
y, y estoy medicada y sí, me ayudó con la depresión, pero yo no entendí por qué yo me siento deprimido, no entendí dónde viene esta tristeza. Entonces, no es un trabajo fácil y no hay anestesia, ¿vale? A ver, me puedo anestesiar con medicamentos, no, no soy contra medicamentos, claro. utilizo muchos psiquiatras en el tener trabajo colaborativamente con psiquiatras, pero no, no pienso que, que hay respuestas y soluciones rápidas para trabajar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y para la gente que de repente, bueno, te, la audiencia va a ser, tengo gente que tiene 50, 60 y están escuchando esto, y para la gente que de repente está ya en esa edad eh, de los 50, 60, que siento que es una edad, eh, todas las edades tienen sus, sus propias sus propios retos y sus propios frutos y yo creo que en la etapa en que nosotros estamos tenemos demasiada vitalidad y demasiados sueños porque decimos bueno de aquí a los 50 quiero hacer todo esto y yo creo que eso te causa como una imaginación y, un, y una motivación que mucha gente creo que, y que bueno lo he leído que a los 50 mucha gente Dice, ah, pero no lo logré a mis 20, no lo logré a mis 30, mis 40, ¿cómo lo voy a lograr ahora? Para esa gente que tiene 50, 60 y que se sienten estancados de repente y que están en un patrón negativo, ¿qué crees que pudiera? Bueno, no un patrón negativo, que tienen un patrón de conducta que no les está funcionando y de repente tienen hasta un tipo de depresión. ¿Qué les recomiendas? Eh, es, esas personas no tienen más fácil y al mismo tiempo más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de, mucho del trabajo interno es este concepto de desaprender. Desaprender cosas que aprendí que ya no me funcionan. Desapegarme de esas cosas, esos hábitos y, estas, y, y estos patrones que, que en un momento me funcionaron, pero que ya no me funcionan. Eh, si ya esa persona de 50, 60 años está en este podcast escuchando, ya es un gran primer paso, claro. ya, esa persona estoy segura que, que tiene la mente muy abierta para estar <risa> escuchando un podcast de wellness y escuchar a, a, a este tipo de información nueva eh, buscar un buen terapista buscar una buena eh, comunidad de amigos o amigas o, con los que puedas hablar eh, hay gente que encuentra refugio en, la, en, en en la religión o con un cura o con o sea, lugares o espacios donde te permiten donde te inviten a la reflexión una reflexión sin juzgar sin etiquetas que eso se dice fácil pero no, no lo es lo que todos juzgamos y, todos, y hasta los terapeutas todos tenemos nuestras opiniones todos tenemos nuestro, nuestros patrones pero eh, el camino para, para las personas con más edad es un camino de desaprender. ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Y espero que toda la audiencia que esté escuchando esto se logre llevar bastante información para reflexionar en su tiempo libre. Y si no tienen el tiempo libre, que espero que lo puedan encontrar en algún momento de su día y de su semana. Eh, y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, estas son unas, son unas preguntas de personalidad que le hago a todos mis invitados y que obviamente no te las voy a dejar de hacer. <risa> Entonces, vamos a empezar. ¿Estás lista? Sí. Ok. ¿Tu bebida mañanera favorita? Agua con limón. Ah, es que yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No me lo tienes que decir. Eh, ¿tú li ¿Un libro que te estás leyendo actualmente? 
me estoy leyendo eh, el monje que vendió su Ferrari. Ajá. No me está encantando. <risa> Y otra pregunta es, una persona que siempre te impulsa. Qué lindo porque se me vinieron como demasiadas personas en mi mente, pero... Eh, que me impulsa a querer ser más, a lograr más, a crecer, a... Creo que yo misma. Me encanta, porque uno es un motor a veces para uno mismo inspirarse, ¿no? Sí, o sea, tengo un gran apoyo en mi vida y, 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 y buenas relaciones, pero impulsarme a lo que yo quiero o a, lo, a la dirección que yo quiero, soy yo. Y que te dé motivación y confort y amor para, para lograr esas metas. Tengo una muy buena relación con mi mamá y, y, y con mi novio, la verdad es que creo que son dos pilares claros. Oh, y eh, la última que te iba a hacer es eh, un ritual que siempre hagas todas las mañanas que te ayude a, a ponerte en sintonía contigo misma y a empezar tu día. Me encantaría decirte que lo tengo definido. Depende de, de, de cada mañana. A veces para mí también es el journaling, la escritura o sentarme unos minutos en, en silencio. Bueno, en silencio no pongo como música de meditación que me gusta. <risa> grande en sus vidas y que bueno, hasta a mí me puso a reflexionar demasiadas cosas durante la entrevista que dije, bueno, después de esta entrevista voy a tener que hacer otra tanda de journaling <risa> gracias gracias por tu tiempo gracias por por todo lo, o sea, toda esa información que nos estás compartiendo y, y de verdad que no tengo ni la menor duda que te va a ir espectacular te va a seguir yendo espectacular con tu práctica para toda la audiencia que nos está escuchando Ustedes pueden contactar a Mariana a través del correo que yo les voy a dejar en la descripción del podcast. Y eh, si quieren hacer terapia con ella o que ella los refiera a otros profesionales también eh, que, estén, bueno, que estén localizados o que se encuentren en las ciudades donde ustedes están. Gracias por escuchar este podcast. Los espero en la próxima edición de My Wellness Club. Y que tengan una feliz mañana, tarde o noche en el momento en que estén escuchando esto. Gracias, Mati. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo con esas personas que sabes que le pueden gustar. Nos puedes encontrar en Instagram como my.wellness y en YouTube como mywellnessglobe. No se pierdan el próximo episodio. Los espero.